0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura, Estevam Quito.
1: E aí galera, Estevam da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura, de volta dos mortos.
1: De novo? O no último episódio tu começou exatamente assim. Fuck eu acho que a gente nem nem menciona o fato da gente estar tá a dia sem gravar, meses sem gravar Shhh, shh.
0: Shhh. nem fala
1: quieto. Faz, ignora o problema que ele deixou de existir
0: aí, ignora o elefante branco na sala
1: tipo isso tá meu, o que, que, tá, que, que tu anda fazendo da vida aí que tu não grava não tem tempo pra gravar, só pra fazer sucesso
0: fazer sucesso? cara, a vida tá louca Final de ano é aquela época especial, terror... Não, não, final
1: final de ano não, né, meu? Tu gravou o último episódio há quatro meses atrás, tá ligado? Meu,
0: passou de agosto e final do ano, meu. (risos) Meu, passou de de agosto e já começa a propaganda do Roberto Carlos na TV, velho. Tá certo. Mas, cara, dentre o zilhão de coisas que acabam tomando tempo e a gente não consegue gravar, questão de agenda e tudo... Uh, tenho dedicado um esforço Bem grande para algumas ações do BJCP a tradução, grading Então tem tomado um pouco de tempo Isso Quebrei meu braço O que me deixou impossibilitado de fazer um monte de coisa E sem ânimo para fazer outras Então Já estou normalizado, já voltei a fazer cerveja Já estamos a live em kicking Mas também me, me limitou Mas estamos aí Voltamos a gravar Estamos focados ainda em estudos de estilos e no projeto de fazer todas as cervejas do guia de estilos do BJCP. Estamos a caminho. Tá saindo uma Australian Sparkling Ale. Próxima vai sair uma Bale Wine. Tamo que tamo. E tu, meu? Diga-me.
1: Antes de falar de mim, meu, me diz, me diz uma coisa. Ganhou uma medalhinha no estadual? Como é que foi? Ah, a Carol é verdade. Ganhou, real,
0: né? É verdade. A minha excelentíssima esposa, que um anjo cervejeiro agora, um anjo cervejeiro, teve, quando eu estava com o braço quebrado, eu quebrei dois dias depois, ou um dia depois de ter comprado insumos para fazer duas cervejas para enviar para o concurso uh, estadual gaúcho aqui, da Serva Gaúcha. E eu estava com o braço quebrado, impossibilitado, ela disse, não, eu faço, eu faço a cerveja. E pegou e botou a mão na panela e, cara, copou uma medalha de prata com uma Dark Mild. Quem disse que cerveja sem prestígio não dá medalha, né?
1: Ninguém disse isso.
0: Então, uma homenagem à minha esposa, Carolina Martins, que foi, tirou o segundo lugar por mim no concurso da serva.
1: Oh. Parabéns, Carol. A gente sabe que se fosse o Henrique braçando não ia rolar medalha nenhuma.
0: Fato. Medalha. Fato total. <risos> é a mão dela que ganha a medalha.
1: Então, meu, cara, final de ano corrido, né? Aquela coisa toda. De novidades da Suri, lançamos um monte de serva nova. Estamos com duas no na praça aí. Cervejas com... Cervejas não, não cervejas, como diz o Henrique. É. Cheiras de adjunto. Tactose, a minha, a, a minha leve
0: crítica. Né?
1: Mas uh, nesse meio tempo teve um negócio legal que foi a Copa da Cerveja uh, Brasil que aconteceu lá em Brasília organizada pela Serva. Tive a oportunidade de participar da organização e usamos o nosso software para fazer o julgamento lá do concurso. E lá em Brasília eu conheci um ouvinte do... Do braçagem, eu queria mandar um abraço aí pro Erivaldo, famoso, casado. Ouvinte assíduo do programa aí, depois tem pergunta dele na pauta.
0: Mas ele é solteiro ou casado? Não, Ai. não sei, velho. Não ah, perguntei. Foi mal, desculpa. Tô lá, tô lá no
1: bar conversando com o cara. O cara, bah, legal, vocês estão aqui, não sei o quê. Bah, falando de serva, não ia fazer a piada ruim, Eu disse que tu ia fazer piada... no ar, no
0: entanto. <risos> Ah, sem combinar foi <risos> mal aí casado meu, foi, mas é que chega uma, uma certa idade que tu vira um tiozão uh,
1: outra coisa legal, ignorando completamente o comentário do Henrique foi que aqui em Porto Alegre rolou a segunda copa da cerveja pô esse ano batemos 1200 amostras, algo assim não me lembrado,
0: 1200 amostras
1: Participamos da organização também, utilizamos o software para fazer o julgamento. Foi um ano muito bom para nós nesse lance de concursos. Dos cinco maiores concursos da América do Sul, a gente participou da organização de três. E a Copa aqui em Porto ficou entre os dez maiores concursos do mundo. Então foi bem bem massa ter participado, motivo de orgulho. Parabéns a toda a equipe da organização e a matinê cervejeira. Foi um trampo massa. Mas chega de falar da gente, vamos falar de cerveja aí.
0: E... Tá tão bom ficar falando da gente, tipo, faz o pior de tudo é que além de não gravar, faz sei lá, duas semanas que eu não falo contigo
1: Meu, tu tá ligado que essa parte as pessoas passam, né?
0: Ninguém passa <risos> isso, meu Todo mundo Ninguém quer saber outros... É tipo o uhum. Big Brother, tá ligado? Claro Eles claro. querem saber esse Big Brother cervejeiro que é enfim
1: Tu tá andando demais comigo
0: Mel, vamos às perguntas dos ouvintes, então. Eu serei o ouvinte, eu serei o intérprete da voz do ouvinte. Então vamos lá. Primeira pergunta é do Paulo Dias, que começa com elogio. Bom dia, professores. Aqui fala um seguidor de Portugal. Olha aí, hein? Através do oceano estão nos escutando. Ondas sonoras do, do rádio estão chegando em Portugal. Me chamo Paulo. Descobri o podcast há umas três semanas e já ouvi todos. Bem aí. Gosto muito do formato e como passam um conhecimento sem complicações. Tentamos fortemente. Faço cerveja há seis meses e com tanta insistência de vocês com a carbonatação forçada já estou montando um kit. Se puder, para, aj-
1: para tudo. Para tudo. Ah, cara. Momento de comemoração. Palmas meu, já já valeu a pena saca?
0: já valeu ter gravado o episódio já, porque convertemos uma alma, meu, parabéns
1: Paulo tá no caminho certo, mano,
0: menos uma alma com com o diabinho na garrafa na garrafa (risos) só quem viveu os 90 vai saber do que eu tô falando
1: o Paulo não deve ter entendido
0: tudo bem, se puderem ajudar em algumas dúvidas, agradeço muito quanto tempo dura cerveja no post mix? quanto tempo dura uma garrafa no contrapressão? Se conectar um post-mix no outro, consigo fazer transfega da cerveja? Desde já, muito obrigado. Abraço.
1: Bom, Paulo, essencialmente a cerveja no post-mix e a cerveja no contra-pressão uh, duram ao mesmo, mesmo tempo. Contanto que tu guarde tanto a garrafa quanto o post-mix nas mesmas condições. Dentro de uma câmara fria ou dentro de uma geladeira. Uh, tu não tem... Quando tu faz um invase por contra-pressão, tu não tem um contato adicional com o oxigênio. Então não tem nenhum tipo de degradação extra uh, da cerveja. E para colocar ela no contrapressão, tu primeiro coloca no post-mix, né? Não tendo essa diferença, tá tudo certo. E quanto a conectar... Tá, e ok, eu falei que dura a mesma coisa, mas não falei quanto tempo, né? Vai depender da cerveja. Tu pode ter, sei lá, uma New England IPA que dura, que vai durar teus, ali uns 3, 4 meses, 5 meses, talvez a partir daí vai começar a perder um pouco de de caráter de lúpulo e tal até, sei lá, uma barley wine que tu vai deixar, que tu pode deixar anos num post mix que tu não vai ter um um prejuízo de qualidade tu queria falar alguma coisa, Henrique?
0: complementando só, e isso tá extremamente ligado ao fato de quanto tu consegue não Permitir que o oxigênio entre em contato com a cerveja. Isso vai influenciar Perfeito. também muito no, no quanto a cerveja vai durar e quanto tempo vai levar para sabores de oxidação e aromas de oxidação começar a aparecer na tua cerveja. Oxidar, ela vai oxidar. A questão é quanto tempo vai levar para isso acontecer.
1: Perfeito. E a terceira questão é se pode conectar um post-mix no outro para fazer a transfega. A resposta é sim. Uh, indicamos conectar a saída de líquido com a saída de líquido do outro post-mix porque aí tu vai encher o segundo post-mix de baixo para cima, não vai gerar splash, não vai não vai descarbonatar a cerveja ou fazer, enfim, fazer um turbilhonamento maior na cerveja durante a transferência. E a, a, a lógica é a mesma de uma contrapressão equaliza a pressão nos dois post-mix conecta os dois e depois vai aliviando a pressão no post-mix que está sem cerveja.
0: Uh, importante quando tu for fazer isso é purgar o oxigênio de dentro do, do post mix então tu vai encher, equilibrar a pressão, dar umas purgadas para retirar o oxigênio que vai ficar na parte superior do post mix e depois compensa a pressão que saiu e continua o processo beleza
1: isso. queria mandar um abraço pro Paulo aí, muito massa ter alguém ouvindo em Portugal e, e interagindo com a gente fuder
0: Muito massa mesmo, valeu. E compartilha aí com a galera que ficamos muito felizes com essa audiência além mar. Eu sou poeta, cara, eu sou poético. Então, segunda pergunta. Do Erivaldo Casado. Tô me mordendo aqui pra não fazer piada.
1: Casado, só casado.
0: Casado, só casado. casado. O episódio ficou ótimo. Ele estava se referindo ao episódio Gozi, que foi o Gozar. Que nem fala... Nosso excelentíssimo kitó, que foi há 18 meses atrás. Então, parabéns. Uma dúvida que me ocorreu. O sal pode ser marinho iodado, desses comuns, ou devemos usar um não iodado? Será que faz alguma diferença?
1: Cara, mais uma vez, abraço aí, casado. Eu recebo esse questionamento seguido, principalmente quando eu estou fazendo algum... Algum evento de degustação e tal, que tem alguma das nossas das nossas goze. Uh, a moral do iodo é que, sei lá, lá no, na década de 50, no início da década de 50, uh, tinha um alto índice, tipo, 20% da população tinha bócio, que é uma doença desencadeada pela falta de iodo no organismo. E aí a Panvisa, Ministério da Saúde, sei lá quem, Uh, determinou que se usasse uma concentração de iodo no sal e uh, o índice dessa doença caiu tipo 20 vezes nos dias de hoje, mais de 20 vezes, então foi bem uh, foi, foi um sucesso a adição de iodo no sal só que isso gera um outro problema que é uh, o excesso de sal, desculpa, o excesso de iodo no organismo, porque a gente come sal demais e aí isso pode desencadear uma série de doenças autoimunes e tal que tipo é uma droga. Uh, Doença,
0: em... em geral, é uma droga.
1: Tendo isso em mente, não tem por que a gente adicionar o sal iodado na ceva, porque a gente já consome sal demais na nossa dieta média aí do brasileiro, né? Então, salvo que seja uma pessoa anormal e consome pouquíssimo sal, evite usar sal iodado na ceva, porque vai a tendência é agravar o problema. Não tem uma diferença sensorial, perceptível, mas tem esse lance do problema do do iodo em excesso, é um problema, então sugiro utilizar cloreto de sódio PA, compra no laboratório, sei lá, 500 gramas é 60 pila, é bem fácil de conseguir e é 99,9999% puro.
0: E pro cervejeiro caseiro, isso deve durar mais ou menos 3 vidas da pessoa. Então, tipo, 500 gramas de cloreto de sódio é, tipo, eternamente fazendo 30, 40 litros aí.
1: É, na real não, né, meu? 10 15 lotezinhos já era.
0: Sim, tu tá considerando que o, o cervejeiro caseiro médio vai fazer 10 lotes de goze pra tomar, assim, tipo, é, vou fazer uma depois da outra, assim.
1: Cara, eu já contei a história de que esses dias eu encontrei um cara na serva gaúcha que fazia serva há 5 anos e que ele só fazia uma serva, a mesma serva, a mesma receita sempre, 5 anos.
0: Meu, tu tá ligado que tem pessoas com problema, né? Sim, ele fazia Weissbier. Ah, não, não é um problema fazer, tipo, a Schneider Weiss faz <risos> excelentes Weitz. A Schneider Weiss,
1: a Schneider Weiss, é, ela é lá, fica lá na Alemanha, meu.
0: Ah, infelizmente, cara, que saudade Saudades da Schneider faz. Então, ah, uma Tipo, o iodo não tem uma parada que A pessoa que é exposta à radiação Se tomar iodo Sei lá, expulsa a radiação do organismo Uma parada assim?
1: Certo que não
0: (risos) Ah, cara, sei lá, em algum momento eu devo ter visto algum documentário Sobre Chernobyl E tinha essa parada aí
1: E, nó Iodo é antirradioativo
0: então, <risos> sei lá Enfim, Vê vamos frente. voltar a falar de Serva. Boa Terminamos as perguntas do ouvinte e ainda não falamos Sobre o que, que vai ser esse programa Todo mundo já leu na capa do episódio Mas ficamos enchendo linguiça aqui Não sei se esse termo é muito comum Em todas as regiões do Brasil e de Portugal Ora um Ninguém vai
1: notar, cara, a galera passou O episódio pra esse momento, tá ligado?
0: Espero que não, né? Se você, se você <risos> escutou esse início do programa Dá um ping pra gente, fala que escutou, meu Só pra gente saber que a gente não fica falando 10 minutos aqui em vão E a gente vai continuar falando igual Porque é o. no final das contas É um catch up que a gente faz um com o outro Também, então Mal aí O programa é o programa 28 E nós vamos falar Sobre um estilo Muito Adorado pelo TikTok, Que é Belgian Saison Olha
1: só, estilo sem prestígio.
0: Tu tem tem coragem de dizer que o estilo da Bélgica é sem prestígio, cara? Claro. Meu, tu só tá fazendo cerveja hoje em dia, meu, porque tu tomou cerveja belga, velho. Tu tu, tu deveria ser fiel às tuas origens, cara.
1: Eu falei de propósito, meu, é que até hoje tu não entendeu o o, o que que é o conceito, meu. Quem diz, quem dá o prestígio pra serva não sou eu nem tu, meu, é o consumidor lá fora, velho.
0: Meu, o consumidor é o pior... Pior ponto de equilíbrio, meu, meu preço. IPA,
1: lactose, adjuntos, whatever, tem prestígio. Vende que nem água no deserto.
0: Ah, cara, nem me fala dessas paradas, velho não vende. E ganha medalha, meu!
1: Belgian Saison não vende. Já te contei essa história, mano.
0: Antes de os ouvintes passarem adiante, de novo, pro fim do programa, vamos então falar sobre Belgian Saison. Boa. Saison, ele tem origem na região da Valônia que é a parte sul da Bélgica onde se fala primariamente o francês e ela é feita normalmente para ser consumida durante as estações quentes no início ela era uma cerveja com um teor alcoólico muito baixo e após a segunda guerra mundial começaram a surgir versões mais alcoólicas do estilo A Saison Dupont, que é o exemplar mais famoso Ele começou a ser produzido em torno de 1920 Com ingredientes locais Da região Então no início ela era uma ale mais rústica E feita com ingredientes locais Como essa questão que a gente conhece De farmhouse ales E hoje ela já é produzida em massa Tem grandes conglomerados Que tomaram conta De cervejarias Mas mesmo assim Não deixaram de fazer cervejas boas
1: Verdade, essa seva é muito massa. Falando, falando um pouquinho do, do sensorial da seva. Uh, ela tem um aroma frutado, de moderado a alto, frequentemente cítrico. Aroma de lúpulo é de baixo a moderado, frequentemente condimentado, floral ou terroso. Versões maiores, mais alcoólicas, podem ter uma nota alcoólica leve. Condimentada, no, normalmente lembra pimenta e não cravo. E pode ser até moderadamente alto. Adições de ervas ou especiarias podem ocorrer, mas não devem dominar. O perfil de malte é granoso.
0: Pior termo.
1: Meu, grainy. É granoso, velho. Tipo grãos. O perfil de malte que lembra grãos e é pouco intenso. Nas versões escuras o caráter de malte é mais intenso e tem notas tostadas de biscoito, caramelo, chocolate acompanhando esse aumento dos maltes especiais aqui é, é bom salientar o seguinte, esse é um dos estilos que o BJCP traz com a possibilidade de de, de variar o estilo não é bem isso que eu queria dizer enfim, o BJCP uh, ele prevê que a cerveja tenha Uh, um teor alcoólico mais baixo, sendo o equivalente a uma sessão, chamada de table, uh, um teor alcoólico médio, que é a standard, e um teor alcoólico mais alto, seria o equivalente a uma double, mas que é chamada de super. Além disso, ela pode ser clara ou escura. E aí no caso da escura tem um aroma de malte mais intenso de acordo com o perfil de malte
0: usado. Na aparência. Ela não é filtrada Então ela pode ter Uma aparência de límpida A levemente turva A espuma vai ser de média alta E de cor branca Efervescente, ela é uma cerveja que requer Uma carbonização alta As versões claras vão de laranja A levemente dourado E as versões mais escuras vão do cobre até o marrom escuro No sabor O frutado que geralmente lembra cítrico E o condimentado que puxa pro lado da pimenta Vai ser de médio a Baixo até médio-alto O o malte Que vai ser granoso Tipo grãos Vai ter uma intensidade leve O amargor de moderado a alto Acidez pode Substituir o amargor Ambos não podem ser muito muito altos Simultaneamente, porque senão eles vão acabar Conflitando, seria o termo? Conflitando Conflitando, o termo bom O final é bem seco e o equilíbrio entre o frutado e o condimentado varia com a levedura nas versões mais escuras o caráter de malte é mais intenso com notas tostadas biscoito, caramelo e as versões mais alcoólicas têm um caráter de malte maior e também uma leve presença alcoólica condimentos e ervas em geral são opcionais mas devem ser contidos e não atrapalhar o caráter da levedura
1: eu preciso começar a falar mal das pessoas no Brasil geral não sabe fazer saison são raros os exemplares bons muita gente muitas cervejarias fazem saison com muito condimento e normalmente bastante doces mas principalmente com muito condimento ah eu vou fazer uma saison com lima da Pérsia é não é só lima da Pérsia a saison com pimenta jamaica e gengibre e limão e bergamota e pimenta e páprica e azeitona e tu não percebe essa zona
0: Alcaparra
1: Alcaparra, velho, eu tomei uma cerveja com Alcaparra esses dias
0: É um troço mais horrível que eu tomei nos últimos tempos eu já tomei cerveja com off flavors de morte que eram menos piores do que essa cerveja de Alcaparra (risos) Parabéns aos envolvidos
1: (risos) No caso da Sazon pessoal geral usa condimento demais. E a, a estrela, o principal elemento da da cerveja é o perfil de fermentação que sim, pode ser, pode variar entre condimentado e frutado, dependendo da levedura pessoalmente gosto bem mais dos, dos perfis mais frutados é mais difícil acertar um perfil condimentado legal que não fique exagerado e tal mas, enfim, isso é preferência pessoal, né? Só evitem bastante usar uh, especificarias. Não usem. Não tentem isso. Tentem isso na Vitibia. Deixem essa zona em paz. É,
0: eu, eu compactuo. Desse, eu, eu sou extremamente sensível para fenólicos. E, e eu acho que muito dessa questão de Saisons doces e extremamente condimentadas, frutadas vem muito dos exemplares que chegam aqui via importadora e as pessoas acham que é a referência do estilo eu sei que o nome é o mesmo mas tipo, cara tu tomar uma saison doce é um absurdo assim tipo, porque é uma cerveja que não é definitivamente não é doce e aqui elas chegam doces e os exemplares que a gente tem aqui infelizmente são doces tem um ou outro exemplar uh, extremamente regionalizados esses exemplares que não são assim que tentam que primam por ser mais fiéis ao estilo navalônia mas ainda assim peca um pouco
1: ótimo além disso a cerveja tem que ter uma carbonatação muito alta ela tem que ser efervescente o corpo o corpo pode ser uh, de baixo a médio E qualquer aquecimento deve ser baixo, e ele só pode aparecer nas versões mais fortes. Na comparação de estilos, pegando a versão standard, ela é mais seca e lupulada que uma Belgian Blonde. E a Super parece uma Belgian Triple, mas com um caráter de malte de de mais... com grãos mais presentes e um pouco mais condimentada.
0: Nas estatísticas, nós temos uma densidade inicial de 1.048 a 1.065, na versão standard O IBU vai de 20 a 35. A densidade final é de 1.002 a 1.008, também na versão standard As cores variam na versão clara de 5 a 14 SRM e na versão escura de 15 a 22 SRM. Faça o cálculo aí para a EBC e o teor alcoólico é de 3.5 a 5 na versão table de 5 a 7 na versão standard e de 7 a 9.5% na versão super
1: e as principais cervejas relacionadas ao estilo são a Saison Dupont e a Phantom Saison, na verdade no na verdade no guia BJCP 2015 eles dão a Saison Dupont Ha, não sei pronunciar esse negócio aí.
0: É Ville Provision. Na verdade, ela é a Saison do O nome completo dela é Villey Ville, Ville Provision. Não sei. Meu é, meu é, francês. É, é, é. Sim, é a Saison do pão. É a Saison do É a Saison do É a, Saison é a sure? conhecida Saison do pão.
1: Por que os caras inventam esses nomes azedos aí?
0: Não sei, meu. É que talvez hoje em dia a do pão deva ter mais de uma saison. E ou talvez um, um, um... Essa deve ser a mais padrão. Possivelmente.
1: Entendi. Faz sentido.
0: Falando agora um pouquinho, então, nos aden- adentrando-nos... Dentro dos, do, das entranhas do estilo Vou falar um pouquinho de malte Então, dos maltes usados Para confeccionar essa cerveja Para abraçar essa cerveja O, o malte Pilsen Geralmente é o mais comum Porque ele contribui com leve caráter adocicado Tipo grãos Idealmente, malt Pilsen belga Que ele vai ter um caráter leve Até de biscoito, dependendo Da maltaria, tu pode até um leve Biscoito, que é legal, complementa Ele não é dominante, definitivamente Ainda assim ele é bem Suave, o caráter de malte, Mas ele tem uma diferença, por exemplo Pro Pilsen alemão, ou pro Pilsen Argentino Ou pro Pilsen brasileiro o malte viena ou munique ou até mesmo trigo pode ser usado para dar uma complexidade extra na cerveja tipo pão, sem ser muito adocicado, sem ter aquele caráter de massa de pão, maltes especiais podem ser usados mas devem ser usados com cuidado a pequenas quantidades de malte crystal pode ajudar para dar aquela coloração clássica alaranjada ou até mesmo outros maltes mais escuros dependendo da versão da Saison que a gente estiver fazendo Tentar ficar sempre abaixo dos 10% no caráter de malte especial. Uh, é uma boa média para não uh, sobrescrever o caráter de levedura. E também pode usar açúcar para ajudar a secar a cerveja. Alguma coisa entre 7 e 10% vai gerar bons resultados sem parecer, que vai fi- sem parecer com aquele caráter de sidra que a- acaba tendo quando tu usa muito uh, açúcar. E eu costumo fazer isso, eu sei que o Kitol vai dizer que não, mas como a gente tá tentando secar essa cerveja o máximo possível, uma boa dica é tentar usar, colocar o açúcar, o açúcar simples, no quarto final da fermentação, tipo uma sobremesa a levedura.
1: É, realmente eu vou... não vou dizer que não, vou apresentar uma outra abordagem. Uh... Normalmente as leveduras do estilo, elas têm uma taxa, uma taxa de atenuação bem alta. E salvo nos exemplares super, a gente não tem dificuldade de secar ela muito. Além disso, uh, adicionar o açúcar durante a fervura uh, reduz um ponto de contaminação, né, reduz abrir ferment- a chance de, de contaminação abrindo fermentador e tal. Não tem uma diferença... Uh, significativa sensorial a não ser, claro se, se for o caso da levedura não conseguir atenuar né mas no caso dessas 11 isso não deve ser um problema
0: fazendo já o que... pitch correto, né?
1: sim, sim, levedura saudável não tem gás e já que a gente está falando de insumo uh, eu queria falar da Cerveja da Casa, nosso patrocinador que não foca apenas no site que é o cervejadacasa.com mas também tem o um espaço lá na rua Paracatu 220 no bairro Igara, em Canoas aqui no Rio Grande do Sul eles são homebrew shop, tem insumos tem equipamentos tem equipamentos próprios alguns dias atrás rolou mais uma abraçagem na sacada uma colaborativa Suricato e, e Chico que é o ex-presidente da Serva Gaúcha aqui que é o queridinho Feliz
0: pra... do, do Quito,
1: meu brother Feliz proprietário de uma beer maker, que é uma single vessel da cerveja da casa, animal. Enquanto a gente braçava, na verdade a gente não braçava, a gente tava tomando trago e comendo carne. Num churrasquinho. Show de bola o equipamento, não tem... Não, não tem ruim. É muito barbado.
0: Cara, e eu vou falar uma coisa. Eu vejo uma galera, ah, porque eu vou comprar, sei lá, Robobril... Vou comprar Grandfather e tal Meu Os caras pagando o dobro do preço De uma single vessel Da cerveja da casa E tem um produto que é feito aqui Uma empresa que está investindo Fazendo aqui, meu Prestigiem a sua brew Shop E se faz equipamentos, cara E nós afirmamos que são Excelentes equipamentos Compre os equipamentos e favoreça a o Shop local Só queria dar esse disclaimer
1: Seguimos adiante. Falando de mostura, então. Muitas das cervejarias que produzem saison usam um mesh de múltiplos passos. Fazem descanso proteico, sacarificação de alfa e beta-amilase. De beta e alfa-amilase. Mas hoje em dia a gente tem os maltes uh, com um grau de modificação uh, alto e, e grãos maiores, mais gordos e tal, a gente acaba com, com um teor de proteína Legal e tal, a gente acaba podendo eliminar o descanso proteico e a gente pode ir até um pouco mais longe e fazer um single mash e aí se enfocar numa faixa uh, de temperatura mais baixa para produzir uma cerveja mais seca, um mosto mais fermentado. Buscar aí uma faixa de temperatura entre 63, 64 graus até 67.
0: De lúpulos. Uh... Ao contrário dos exemplares que chegam aqui, são cervejas geralmente bem lupuladas, se comparados com outros estilos belgas que existem. O caráter não deve sobrepor o caráter da levedura, então a gente está falando aqui que o caráter de levedura tem que aparecer acima de tudo, malte de lúpulo tem que ser o caráter de levedura. Então variedades como Sass, Hallertauer, Styrian Goldings vão muito bem porque complementam o caráter condimentado da cerveja. Uh, East Kent Goldens também é que pode ser utilizado Porque ele contribui com um leve frutado e uma picância E um caráter herbáceo terroso que vai bem também com essa cerveja
1: Cara, a fervura não tem muito mistério 60 minutos de fervura E... cara que tá fazendo esse negócio de condimento de novo aqui, Henrique Tira esse negócio daqui Não, brincadeira Meu... Aromas e sabores uh, frutados, picantes Vêm da fermentação embora alguns cervejeiros adicionem condimentos para complementar esse sabor. Já falei que não é para usar, né? Já falei, vou falar de meu, um, mas, não mas, mas,
0: mas, meu, eu até entendo, cara. Imagina o cara que não tem acesso a umas leveduras, tá? Não tem acesso a algumas leveduras diferentes, leveduras Mano, clássicas do estilo.
1: Aí, não, 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 desculpa, vou te interromper, mas aí essa pessoa vai lá no seu computador e entra www.fermentolabs.com.br com dois M's e procura lá, EB6 saison blend experimental saison formulado com três cepas de leveduras provenientes do sul da Bélgica, que é a região famosa pelas saisons. Compra lá, entrega em todo o Brasil, o prazo de produção é de 10 a 15 dias, também pode entrar em contato, em contato pelo fermentolebs.gmail.com Fala com o pessoal, a Fermento Labs é uma startup biotecnológica aqui de Porto Alegre, o pessoal é muito massa, Trata as leveduras com muito carinho e tem os produtos fantásticos. Não tem desculpa, não usa condimento, usa a levedura certa, velho.
0: Falando de leveduras para size-on, geralmente, e na verdade sempre, são leveduras ale. Uh, dificilmente vão ser leveduras diferentes. Então a gente tem exemplares, nós temos o EB6 da Fermento Labs, conforme o Kitor já falou. Nós temos dois também uh, exemplares muito clássicos, que são o WP-565 e o 568 da White Labs, que é o Belgian Saison e o Belgian Saison Blend. Para quem não tem acesso a leveduras líquidas, tem também as opções uh, liofilizadas Tem o Belly Saison da Lalleman, que é relativamente fácil de encontrar. E também o M29 da Mangrove Jacks, que é o French Saison. Então, quando a gente está falando das leveduras, a gente está pensando num pitch, uh, um pitch legal de em torno de 0,75 milhões de células por ml por grau plato. E na questão de fermentação, uh, algumas pessoas vão achar bem estranho, mas ela geralmente começa na faixa de 20 graus e a gente tenta manter estável os 20 graus até... 36 horas. E depois a gente deixa a temperatura subir naturalmente até no máximo 28 graus. Para algumas pessoas isso pode parecer muito bizarro, mas. Para saison's é crucial essa temperatura alta para o desenvolvimento do caráter da levedura.
1: É, nessa questão dos 28 graus, uh, tem. Tem. Tem algo que ninguém explica, na real. Uh, eu faço saison's em casa há bastante tempo já, confesso que sou apaixonado pelo estilo, e eu tenho uma receita aí, que depois a gente vai falar sobre ela, Não, foi premiada algumas vezes e tal, e eu sempre usava uma levedura líquida da y East, que é o equivalente ao WLP 565, e essa levedura ela tem uma parada que ninguém sabe explicar muito bem porquê, ou eu, ou eu falhei em encontrar informação, quando ela chega em torno de 1035 na densidade, ela para de fermentar. Ela simplesmente para. Se tu vai no site da White Labs, nos comentários do WLP565, tu vai encontrar a gente falando sobre isso. É bem, é uma levedura bem desgraçada, é difícil de trabalhar. E tentando solucionar o problema, eu comecei a, leve, a a fermentar. Eu comecei a subir a temperatura e aí quando eu cheguei nos 32 graus, ela voltou a fermentar e tipo, terminou de fermentar em um dia e meio. E a partir daí eu comecei a testar com temperaturas... iniciando com temperaturas mais altas. E hoje, eu, eu quando essa quando eu uso essa levedura, eu fermento a 32 graus. E são os, na minha humilde opinião, são os melhores resultados com essa levedura.
0: Bom para fermentar no verão gaúcho, hein?
1: É. Inclusive, uh, teve alguém que já fez isso na serva gaúcha fez uma sazon no verão e deixou a bombona do lado de fora da câmara de fermentação se eu não me engano foi o Marasquin.
0: deve ter fermentado a 52 <risos> graus mais ou menos
1: <risos> tipo isso mas é, é engraçado que a levedura ela é bastante versátil, ela trabalha em temperaturas mais altas, ela produz um caráter de fermentação mais presente em temperaturas mais altas, sem trazer todos aquela, aquela... aqueles problemas de fermentação que a gente esperaria em outras setas
0: e principalmente falando das leveduras da White Labs Eu também já li alguns relatos de cervejeiros Que ela é muito sensível à temperatura Eu não lembro exatamente das faixas Mas tipo, que a 24 graus Ela produz muito fenólico A 25 ela não produz nada A 26 ela volta a produzir Eu já vi relatos referentes a isso também Então, acho que Como cervejeiros caseiros Temos a obrigação de experimentação Então, toca ali ficha Dale. A água geralmente é mole e sem grandes alterações, qualquer água básica resolve o problema. Se tu for fazer algum tipo de alteração de sais minerais na tua água, usa o Brum Water ou a nova ferramenta do Beersmith para calcular os ajustes e seja feliz. A carbonatação, geralmente, a gente já falou que ela é uma cerveja muito carbonatada, quase sparkling, eu diria?
1: Sim, efervescente, quase não. E... Sparkling.
0: Efervescente. De 3 a 3.5 volumes, é o ideal para essa cerveja. E os desafios dessa cerveja vai ser uh, ter um resultado final com poucos feno- fenóis, ter um final bem seco e uma carbonização alta.
1: É, o, o desafio dos poucos fenóis é relativo. Né? É, não é aquela cerveja que vai ter um perfil de fenol, de fenol super intenso, lembrando plástico nem nada. Mas comparada com outras cervejas de caráter mais limpo, sim, ela vai ter uma presença significativa de fenol. É só é um desafio porque é fácil ela ficar desequilibrada com relação a, a, aos aos ésteres da levedura. Tem que ter um pitch correto e usar a levedura correta. A gente indica dois livros que falam sobre cervejas do estilo e ou técnicas, que é o Farmhouse Ales.
0: Farmhouse Ales, Culture... And craftsmanship in the Belgian Tradition, por Phil Markowski. E Wild Brews, Beer Beyond the Influence of Brewers East, por Jeff Sparrow. Compre os livros. Livros são excelente fonte de conteúdo. Alguém passou muito tempo debruçado em cima de um computador ou de um caderno escrevendo. E compre pelos links do Braçagem de Forge pra gente ganhar uma rebinha disso aí. Uma berola. Uma berola. Vi, alguém, me
1: falou, alguém me falou esses dias Que aprendeu dois termos No Brassagem Forte, um era berola E o outro era Cajuminado
0: Cajuminado, cara, eu ouvi Outro esses dias e eu fiquei muito assustado Mas é, eu ouvi alguém falando Duas pessoas conversando E eu não estava na conversa e alguém falou Cerveja sem prestígio <risos> e eu fiquei assim É cara, criamos, criamos Monstros, cara
1: Buenas, vamos para as receitas? Partiu falar
0: de receitas. Boa.
1: Uh, eu começo com uma receita 5 ah, em 1. Um. Cara, o que, que acontece? Um... É a mesma base, mesma base de malt, mesmo, mesma OG, mesma FG, mesmo teor alcoólico e tal. E aí, se tu quiser uma pegada mais tradicional, tu pode usar um lúpulo Sass. Ou se tu quiser uma coisa mais modernosa, mais frutado e tal, sugiro usar o Galaxy que gente herege. Já falo falo em mais detalhes. Além disso, se vocês quiserem um perfil de fermentação mais tradicional, mais próximo do que o estilo pede, mais próximo do caráter que vai ser encontrado lá nas cervejas da Valônia, usem o EB6 da FermentoLabs. Mas, se vocês forem como eu, que curtem uma experimentação... Vocês podem usar ou o FB8, que é o Fruity Saison, ou o FB1, que é o Tropical Funk Bugs, ambos da Fermento Labs. O Fruity Saison são quatro cepas de Saccharomyces, combinadas com uma cepa de Bretanomyces Belensis, e uma cepa de Bretanomyces Anomalous, e uma cepa de Brettanomyces Anomalous, E enquanto as Saccharomyces fazem a fermentação primária, a Brett vai fazer a fermentação secundária, vai dar um funkzinho legal, vai dar uma nota de especiaria, pimenta do reino, uva branca e tal, e um leve funk bem bem moderado. Se vocês usarem o Tropical Funk Bugs, são sete cepas combinadas de Brett Anomalous e e Brett Posterianos, que vai ter, meu, mil sabores frutados, sabores tropicais de frutas maduras, melão, maracujá, banana, não sei o que, e uma pegada funk, tá? E ainda vai ter um pouquinho de acidez acética. Então, é, seria uma. Usando essas duas leveduras, tu vai fazer algo mais parecido com uma Specialty season Enfim, vamos à receita. Uh, a OG é 1057, FG 1004, a cor é 13,5 SRM, 30 EBUs. 70 minutos de fervura, 60 minutos de fervura, perdão, 7% de álcool, 70% malte pilsen, 10% Malte de centeio, 5% de 1, 5% de trigo maltado e 10% de açúcar. Mostura 64 graus por 70 minutos, garante a conversão, out a é 78 graus por 5 minutos. As adições de lúpulo são 3, 10 IBUs a 20 minutos, 10 IBUs a 10 minutos e 10 IBUs a 5 minutos, podendo ser sas ou galaxy para uma cerveja de um estilo mais de uma pegada mais tradicional ou uma pegada mais modernosa, respectivamente. E aí escolhe a levedura e vai para uma coisa mais specialty saison ou para uma coisa mais tradicional usando as leveduras da Fermentolets.
0: Então, a minha saison tem uma pegada um pouco diferente, apesar de toda toda a tradição que Ela carrega não é uma saison. Ela, não é, ela é mais uma farmhouse eu do ah, que propriamente uma Belgian é, saison
1: é, Maltes On. Colhi, é. cevada colhida na fazenda, né? Rio sem belga. É isso que tu vai usar. Sim. Tá bom. Por quê? Farmhouse. Não, não tem nenhum ingrediente locally produced. E não é porque farmhouse. Qual é desse termo aí?
0: Porque eu quero? Ah, tá. Não, tudo
1: bem. Chama do que você quiser.
0: Eu vou chamar de Afonso. Tá bom. Então essa é a minha receita é uma é uma receita pouco ortodoxa de uma saison. Ela tá mais para uma farmhouse ale. Mas ela foi uma experiência que eu fiz. Eu peguei uma base de uma saison e fermentei com uma levedura diferente. Mas o resultado ainda assim muito próximo de uma saison. E eu, o resultado foi tão satisfatório que eu resolvi compartilhar. Ela é umas A OG dela é 1050 e a densidade final dela, estimada, é 1006. A cor é 8SRM e o amargor é em torno de 21 IBUs. E eu faço uma fervura de 60 minutos e eu espero um teor alcoólico de 6%. O Grist é 80% de Pilsen belga. Substitua aqui por outro Pilsen se você quiser. Pode... Colocar um pouco de Munique para complexidade de malt, mas eu faço dessa forma: 10% de cara Monique 1 um, e 10% de açúcar simples. Faço um mesh a 65 graus por 90 minutos. Eu faço 90 minutos porque eu uso o Bruna Bag com recirculação constante. Então, para ter uma conversão maior eu uso 90 minutos. Aos 60 minutos de fervura eu adiciono 21 IBUs de SAS e eu fermento com a levedura AB9, que é o Vikings da Fermento Labs, que ele é um blend de três cepas vem que, que tem uma... a gente já falou sobre, sobre isso então, vou estar chovendo molhado mas ela tem, dentro, dentro das as qualidades que tem essa, essa levedura é a fermentação em alta temperatura então eu faço o inóculo da levedura a 39 graus e fermento ela em torno de 28 graus Geralmente a fermentação é super rápida, dois a três dias essa cerveja já está pronta, no sentido de terminar a fermentação. Faço um cold crash, mando pro post-mix, carbonato ela e tá feito. Fica a dica. Fica a dica. Boa.
1: Então eu acho que é isso por hoje, né?
0: Por hoje só e com um pouco de esperança no coração, voltaremos a gravar mais frequentemente... Programas... Eu, eu não
1: promete que tu não pode triste, né?
0: <risos> eu, eu vou parar de falar, porque toda vez que a gente promete, a gente desaparece por seis meses tá ligado? é
1: Mas é isso, um abraço pro pessoal do Cerveja da Casa, Fermento Labs não esqueçam de comprar os livros nos links do site, mesmo dos programas anteriores a gente ganha uma berolinha
0: curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram no Twitter do Quitó também, assina o feed pelo nosso site e também nos siga no Spotify.
1: Se vocês tiverem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, mandem ou só falar com o Henrique, mandem um e-mail para o contato ou mandem uma mensagem para nós no Facebook ou no Instagram. Um abraço para a galera que, que a gente encontra por aí nos festivais de Seva. É sempre muito legal falar com vocês.
0: E é isso então. Um abraço nos vemos em breve, creio eu. Braçagem forte? Braçagem forte, parente do Jack, Jack... Sparrow,
1: capitão Jack Sparrow.
0: Esse aqui é o. Timoneiro. <risos> que merda de piada. Que merda. Caceta. É. Ai meu, vou matar um pouquinho ali e eu já volto, cara. <risos>